1: campo. Wait. Action.
2: Hollywood
3: Party is the biggest transmission of radio from the radio dai the days of Marconi.
4: Una nuova ricca puntata di Hollywood Party che vede al comando un Enrico Magrelli sfavillante.
5: E ovviamente la voce inconfondibile di Steve della Casa ha aperto. Noi, avete notato, ci alterniamo, no? Sapientemente. Non so se le altre coppie fanno così uno apre, boh, chissà, vabbè. Noi, noi siamo sinceri democratici. È vero, e quindi utilizziamo questo, questo sistema. Vi diamo subito mm. i riferimenti per interagire con noi se volete. Questa puntata, come tutte le altre, la potete ascoltare in diretta, se la state ascoltando in diretta, oppure la potete. Eh, scaricare dal, dal sito la si può anche ascoltare dall'app dall di eh, RaiPlay eh, Radio 335-56-34-296 se volete interagire eh, con noi abbiamo avuto una puntata ricca, abbiamo già un ospite in studio vero? Eh, diamo il benvenuto, infatti Emanuele Di Nicola, ciao Emanuele Sì, ciao, intanto buonasera a tutti, vi
4: ringrazio dell'invito
5: È un piacere averti qui Con lui parleremo della
4: dissolvenza del lavoro, il libro che ha fatto sul, sulla presenza del, del lavoro salariato e non salariato nel, nel cinema Ma ne parleremo abbondantemente più tardi
5: Allora, abbiamo un po' di notizie, cominciamo da una notizia che ci riguarda in realtà, proprio perché eh, tra non molto è prevista la festa il 12 di aprile in realtà la trasmissione è nata eh, la settimana successiva però come sapete in aprile c'è eh, la, no, la Pasqua proprio quella settimana e Hollywood Party si appresta a festeggiare i 25 anni di vita eh, e eh, sapientemente è stato scelto eh, uno slogan un titolo che è buona la 25esima eh, 25 anni di trasmissione come abbiamo pensato di festeggiare? da parte la serata del 12, 12 aprile al quale vi daremo tutti i dettagli possibili, immaginabili. Anche perché adesso non li abbiamo ancora. Non li abbiamo ancora, quindi cioè. potrei dire solo delle cose molto vaghe e approssimative naturalmente. Eh, però per il Cinema alla Radio, che è uno degli appuntamenti ormai eh, così classici della nostra trasmissione, si è pensato di ripercorrere gli ultimi 25 anni del cinema italiano facendo dei cinema alla radio con la presenza <coughs> di registi, Stivo, vero? Sì, abbiamo già fatto Daniele Luchetti con la
4: scuola, lo trovate nel podcast, il 3 marzo passerà un altro Daniele, Daniele Vicari che commenterà il suo film Diaz eh, ci saranno nel mese di marzo Alice Rorvacchi, Luca Guadagnino Alina Marazzi, Pietro Marcello Francesco Muzzi e Saverio Costanzo in che ordine e con quali film non lo sappiamo ancora ma sarà un evento straordinario e alcuni
5: non lo sanno neanche loro ancora, no? scherzo ovviamente <ride> stiamo, stiamo scherzando eh, e poi um, c'è qualcosa che potete trovare proprio no? sul, nostro sito. sul nostro sito che sono due belle vignette sì che rispondono alla domanda
4: come si può disegnare Hollywood Party e a rispondere è stato l'illustrazione Good che ha dedicato due illustrazioni esclusive in occasione dei 25 anni della trasmissione, le trovate sul nostro sito eh, sono molto carine noi siamo molto fieri di aver avuto eh, questa, in, questo importante riconoscimento da parte di uno dei nomi più interessanti della, della scena grafica italiana di questi anni.
5: Allora, eh, notizie che possiamo darvi, Dal, dall'1 al 4 aprile tornano i Cinema Days, il biglietto sarà a 3 euro, quindi vedremo, poi sempre questa cosa dei biglietti molto scontati eh, scontentano a volte, no? almeno sì. alcuni, eh, alcuni esercenti, però vi daremo conto di, di, e eh, capire... Non si è ancora capito se poi questi siano oggettivamente un incentivo ad andare al cinema superati Sono i giorni, Sono pareri no?
4: diversi, Secondo sempre. te,
5: Steve? Allora, i miei amici esercenti dicono di no, che
4: serve solo a riempire le sale in quei, quei giorni e dopo c'è si crea invece addirittura l'effetto opposto c'è un vuoto pneumatico per i giorni successivi non lo so bisognerebbe farlo ragionando con i dati alla mano cosa che non che non ho e quindi non
5: mi astengo dal giudizio no no quella è abbastanza evidente questa mattina c'è stata la conferenza stampa del, con le nomination del Davide di Donatello anche stamattina qualcuno invece di chiamarlo Davide l'ha chiamato David eh, quello quello succede naturalmente la serata verrà trasmessa da Raiuno e 27 di marzo quindi quelle questa stamattina sono soltanto le nomination eh, c'è però già un vincitore che eh, questo tradizionalmente viene annunciato nella, nella conferenza stampa in cui si presenta tutto il programma ed è il miglior quello che è stato considerato il miglior cortometraggio il titolo è frontiera di alessandro di gregorio e domani eh, rai movie lo eh, trasmetterà e quindi è una buona eh, un'ottima vetrina per quello che riguarda le nomination c'è eh, il record di nomination, le ha avute il film di Matteo Garrone, Dogman eh, che ha avuto addirittura 15 nomination. Comunque dopo le analizzeremo sì, certo, nei, nei dettagli certo. anche Martone è andato bene, no? Sì, ne ha avute, avute 13 e poi al terzo posto come numero di nomination c'è Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino e Loro di Paolo eh, Sorrentino, ne hanno, avute, ne hanno avute 12 e poi con nove candidature c'è Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher che sarà protagonista Come diceva prima Steve, di una delle nostre eh, domeniche e sulla mia pelle di Alessio Cremonini, eh, eh, che tra l'altro è, è davvero un'opera prima.
4: Oggi sarebbe il compleanno di Massimo Troisi, eh, persona che ci, eh, ci manca molto per ricordarlo e per fargli gli auguri dovunque lui si trovi in questo momento abbiamo ripescato negli archivi delle Teche Rai eh, grazie alla nostra amica Francesca Cadin, a tutti quelli che sono eh, da quelle parti e che ci aiutano tempestivamente quando chiediamo loro qualcosa, un bellissimo brano in cui nel 1989 a Venezia eh, l'anno in cui ha vinto la Coppa Volpi Ex per Che ora è il film di Ettore Scola che lo vedeva in terra te, eh, Massimo Toisi commentava così l'attesa di chi sarebbe stato il vincitore del premio per il miglior attore
6: quando sono arrivato a Venezia non sento altro, sono arrivato due secondi fa tu solo mi dice, che è un film eccezionale bellissimo ma sento che intorno c'è un'aria proprio di mh, molta curiosità, attenzione e gente pure che non l'ha visto mi dice sei bravissimo non lo so, così preso dalle emozioni io infatti Spero molto con questo film di mm, arrivare finalmente a vincere la sorbetteria di Ranieri, intera, intera sì. io punto molto proprio sulla sorbetteria, è una cosa che mi darà molto piacere, pensa io, da grande ai miei nipoti, potrò dire, nell'89 a Venezia ho vinto la sorbetteria di Ranieri, e quindi eh, diciamo che questa è la mia più grande aspirazione, eh, ma di attore, parte a Venezia e, e tutto, e quando poi ci sarà, non lo so, il connetto auge, o cose così, io punterò sempre e solamente a queste cose che Al gelato. Al gelato. A gelato.
5: Allora questo era il massimo, era massimo Troisi, sì ci manca davvero tanto, Steve. sì. No, non c'è proprio dubbio. Allora, è il momento del quiz, oggi l'ho congegnato io, è e veramente quindi... molto facile, gli indizi metteteli a fuoco, l'indizio bonus lo trovate già sulla nostra pagina Facebook. E il numero di telefono, è quello verde, è
4: da comporre per segnalare se pensate di aver indovinato il film, è 800-050-333
5: allora il primo indizio recita così in questo film se hai amici teppisti è facile essere coinvolti o arrestati per rissa
4: conoscono bene questa canzone scritta da Francis Frasilié che era la colonna sonora di Un uomo e la donna eh, Un uomo e una donna scusami che era che, scusatemi che era stato uno dei grandissimi successi del cinema francese eh, degli anni a cavallo tra gli anni '60 e gli anni '70 un film che ha segnato un'epoca eh, questo film era diretto da Claude Lelouch e Claude Lelouch è ospite a Verona eh, del festival Schermi d'amore giunto alla quindicesima edizione si svolge dal 12 al 19 febbraio al Teatro Ristori di, di Verona lo dirige Paolo Romano è un festival che ha tante sezioni passato presente, tutte le Carmen del mondo dedicato ovviamente alla, alla, alla Carmen, ha avuto grandi ospiti nel recente passato da Sidney Pollack a Roger Corman da Riagento Livunan ma quest'anno ha centrato per un festival che parla di amore, a Verona non si non parlare d'amore ha centrato veramente l'ospite migliore che ci potesse essere Claude Luch, benvenuto, bienvenue, Lelouch, benvenuto benvenuto, Messieurs Lelouch
7: buonasera, buongiorno, buongiorno, buongiorno. 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 <ride>
4: ah, eh, allora eh, Claude Lelouch eh, vorremmo subito chiedere che impressione gli fa una retrospettiva a lui dedicada en la ciudad de, de la Amor, en la ciudad de Giulietta uh, uh, y une uh, vous, uh, ouais. de, de, um, Romeo. C'est-à-dire, en retrospectiva, dédiée a usted en la ciudad de Giulietta y Romeo. Es ouais. una reconnaissance uh, très importante, je crois, para su carrera.
7: Écoutez, es verdad que j'ai consacré ma vie a essayer de comprendre. Euh Pourquoi un homme et une femme se donnaient tant de mal pour aller dans le même lit et après pourquoi ils se donnaient tant de mal pour ne plus y aller. Voilà donc j'ai passé ma vie à essayer de comprendre euh, ce mystère extraordinaire qu'est l'amour et j'ai très vite compris que c'était le sujet essentiel, fondamental, que c'était le sujet qui intéressait le plus l'humanité. donc euh, Je lui ai
4: consacré une grosse partie de mesem. Bueno, allora sí, sì, yo eh, ho dedicato una gran parte de la mia filmografía a capire perché un uomo e una donna eh, devo, decidono di andare a letto insieme e poi di non andarci più. Ho pensato que l'amore sia una delle cose che maggiormente interessa l'umanità e proprio per questo ho dedicato una gran parte della mia filmografia eh, è un'importanza appunto un uomo e una donna che è poi è stato ripreso anche in un film successivo che ha un po' segnato la sua filmografia anche se Claude Luce ha fatto molto altro nella, nella sua carriera eh, l'ha sentito un po' come un peso questo, eh, questo tema nella, nel les, les opérations à lui dans les rétrospectives c'est-à-dire vous avez fait des films qui sont aussi très différents vous avez fait des, des comédies vous avez fait des, ouais. oh, euh, des, des autres films euh, je voudrais savoir est-ce que c'était euh, un petit peu un conditionnement euh, avoir eu euh, beaucoup de succès avec un homme et une femme non, il
7: n'y a pas de règle j'aime ai, tout dans la vie je... je, je... J'aime le chaud, j'aime le froid, j'aime la mer, j'aime la montagne. Je... Mon gros défaut, c'est de tout aimer. Donc j'essaye de, de filmer tout ce que j'aime pour le faire aimer un maximum de gens. Et c'est vrai que les défauts de la vie, tout ce qui, c'est ce qu'il y a de plus photogénique. Je veux dire, les gens adorent les emmerdements des autres, adorent les, les, les catastrophes des autres. Donc euh, je, je me suis servi de tout ça pour essayer de d'expliquer de, de, maladroitement souvent que la vie était le plus grand scénariste du monde et, et je ne suis que, que son serviteur. que je veux dire que Tous les personnages de mes films, je les ai rencontrés, ils existent, ce sont des personnages que j'ai croisés, que j'ai vus et voilà donc j'aime la vie et j'ai envie de la faire aimer un maximum de gens malgré malgré tous ses
4: défauts. Allora no, non ci sono regole, io amo tutto della vita, amo il caldo, il freddo, amo il mare, la montagna, filmo quello che amo e so che la gente ama molto vedere al cinema le catastrofi che coinvolgono degli altri eh, ma io penso che la vita sia il maggior sceneggiatore e proprio per questo io penso che i miei personaggi i personaggi che ho creato nei, nei miei film esistano davvero siano appunto parte della vita, parte di quello che io volevo raccontare eh, ascoltiamo un brano insieme eh, a Claude Lelouch proprio di un uomo e una donna nella versione italiana
8: Com'è bello quell'uomo col suo cane. Guardi, hanno perfino la stessa andatura.
2: È vero. <ride> ha mai sentito parlare dello scultore Giacometti?
8: Ah, sì. Sì, lo trovo molto bravo.
2: Una volta ha detto una cosa straordinaria. Ha detto... In un incendio tra un Rembrandt e un gatto... io salverei il gatto.
8: <ride> sì. E ha concluso... E dopo lo lascerei subito andare andar via. Davvero? Sì, è proprio questo che è straordinario.
2: No? Eh sì, sì, è molto bello. Sì. Significa tra l'arte e la vita, io scelgo la vita. come hai ragione. Eh, sì.
8: Ma perché mi ha fatto questa domanda?
2: Su Giacometti? Sì. A proposito di quell'uomo là e il suo cane.
4: insomma un film, un uomo e una donna che ha segnato un'epoca, ne stiamo parlando con Claude Lelouch che l'ha diretto e vorremmo sapere, ha già ripreso una volta questi suoi personaggi adesso circola la notizia che ancora una volta si, si li abbia riuniti per lo schermo, è vero? c'è vero che vous avez ancora un fois réuni eh, per la troisième fois les deux personnages sur l'écran? oui, 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 absolument
7: j'avais très très envie de de filmer euh, l'histoire d'amour de cet homme et de cette femme qui a duré toute leur vie et c'est vrai que quand j'ai vu récemment euh, Jean-Louis et les j'ai vu beau intelligent, je, je, je me suis dit c'est un film sur le temps qui passe et je crois que j'ai fait euh, avec euh, la dernière version d'un homme et une femme peut-être le film le plus optimiste que j'ai jamais fait. Euh, Parce qu'à l'âge qu'ils ont, ils peuvent tout dire. Et je les ai filmés comme des enfants. Je les ai filmés comme des enfants parce que, à partir d'un certain âge, on redevient des enfants. Et c'est ces enfants-là euh, que j'ai filmés euh, avec des corps d'adultes et de personnes avec des rythmes. Mais j'avais vraiment envie de faire un film sur l'enfance. Et j'ai trouvé que c'était le meilleur moyen que d'utiliser justement cet homme et cette femme qui avaient une vie derrière eux et qui sont euh, qui encore pleins d'espoir. C'est pour ça que, Je crois définitivement que les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues et c'est ce qui nous donne la force d'aller jusqu'au bout.
4: Eh, certo, io avevo ancora voglia di eh, farli stare insieme, loro sono stati una coppia che, sì, ma come dicevo, anche nella vita, eh, nella vita che io ho creato, sono stati insieme per tutta la vita. E quando ho visto che Jean-Louis Trintignant e Nucreime erano ancora così belli, intelligenti, ho cercato di fare un, di nuovo, un nuovo film con loro, un film sul tempo che passa è di fatto un film, forse il film più ottimista che ho girato nella mia carriera, li ho ritratti come dei bambini che hanno un corpo d'adulto ma che hanno ancora questa ingenuità nei confronti del mondo, eh, ho voluto volevo proprio fare un film con l'infanzia e eh, questo mio nuovo film in questa serie. Come dicevamo prima eh, Claude Lelouch ha fatto molti altri film, io vorrei che lui ci ricordasse Brevemente qualcosa di un film, diciamo di ambiente molto diverso, che ha girato poco tempo prima di eh, un uomo e una donna, e cioè Lontano dalla Vietnam, Luan de Vietnam. Un film credo molto importante perché racconta, diciamo, quella che è stata un po' l'epoca degli anni 60 È una delle, delle cose che ha maggiormente interessato quella generazione. Vous avez fait des films très différents, on, on a dit uh, ça dans votre carrière. Je voudrais un souvenir de Luen Du Vietnam, le film que vous avez euh, tourné avec des autres réalisateurs, euh, euh, et que c'est euh, sur une, euh, une chose, le Vietnam, qui était très important pour la génération des années 60.
7: Absolument, oui, oui. Il y a eu une période où on s'est posé des vraies questions. Et c'est vrai que cette guerre du Vietnam nous a interrogé sur euh, les problèmes du monde et. Donc, euh, à un moment donné, tous les grands metteurs en scène français ont décidé, à un moment donné, de, de, de faire un film sur, euh, justement, cette période euh, contradictoire. Et, et donc, j'ai participé à ce film euh, avec Alain René, Jean-Luc Godard euh, et, et tous les autres metteurs en scène français. On a tous, euh, à un moment donné, moi, je suis le, le seul à avoir été au Vietnam et à avoir filmé... Euh, la guerre du Vietnam sur un porte-avions. Donc, je me souviens pas très, très bien de cette période-là. Et en plus, c'est à cette période-là que j'avais obtenu mes deux Oscars à Hollywood. Donc, j'ai quitté Hollywood pour aller à Saigon euh, filmer sur un porte-avions.
4: Allora, eh, sì, eh, me lo ricordo molto bene perché era un periodo di, eh, di problemi veri che ci si poneva eh, ci si interrogava su, eh, sui problemi del mondo e si siamo messi insieme tutti i più importanti registi francesi quindi c'era anche Alain René, c'era Jean-Louis Godard eh, io sono il solo di questo gruppo che è andato veramente in Vietnam a filmare proprio da un aereo quello che stava succedendo, la guerra che si stava sviluppando da quelle parti eh, sono molto contento perché, reduce dai miei Oscar hollywoodiani, sono andato da lì quasi eh, eh, subito direttamente in Vietnam a filmare quello che è successo. Eh, noi ringraziamo tantissimo Claude Lelouch per essere stato con noi, vi ricordo che è a Verona per il festival Schermi d'Amore, grazie mille, lo salutiamo col, eh, prossimamente con il trailer proprio di Luen de Vietnam, lontano da Vietnam. Merci, 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 merci beaucoup. Merci. – Allô ?– Bonsoir !– Bonsoir D'un côté, les États-Unis d'Amérique. – in, folks
2: Join the
4: crowd Come on in, support our boys They go out
3: and
2: join the old DC. In their nightly little dramas, they put on their black pajamas and come lobbing mortar shells at me. En face, une guerre de pool. I am trying everyone to please. please. Though it isn't really war, we're sending 70,000 more to help save Vietnam from Vietnamese. We go around in helicopters like a bunch of big grasshoppers searching for the Viet Cong in vain. They left a note that they had gone They had to get down to Saigon Their government positions to maintain And here I sit Miss this rice Patty, Wondering about Big Daddy And I know that and loved me so Yep, how sadly I remember Way back down there in November When he said I'd never have to go And Lyndon Johnson told the nation Have no fear of escalation I am trying everyone to believe Sending a hundred thousand more to help save Vietnam from Vietnamese.
3: There's nothing left.
4: 800, 050 333 è il numero che dovete comporre, adesso c'è il secondo indizio
5: allora la, mm. scene... la sceneggiatura no vabbè il gong è partita senza <ride> l'indizio ma adesso arriva <ride> no, l'indizio la sceneggiatura è stata scritta da due amici allora prima abbiamo ascoltato una canzone molto Bellissima. piacevole, molto molto bella Make me
4: smile di Steve Harley tratta da Full Monty, uno dei film che maggiormente parla per l'appunto di lavoro
5: e proprio perché appunto l'abbiamo presentato all'inizio della nostra puntata Emanuele Di Nicola, che è con noi in studio, ha uh, pubblicato un libro che troverete da dopodomani nelle librerie, le edizioni per i tipi della EDS, come si diceva un T, ma adesso chissà bisogna usare un'altra formula perché non ci sono più i tipi tipografici. Il titolo della tua, della, del tuo saggio, della tua ricognizione è La dissolvenza del, uh, del lavoro e come il cinema racconta no, questo la dissolvenza come sapete benissimo i nostri ascoltatori la conoscono è una, così, un procedimento del racconto eh, cinematografico Emanuele però cominciamo un po' da prima no? come è nata l'idea del libro eh, perché il lavoro quando noi raccontiamo di film in cui è presente il lavoro o la scomparsa del lavoro diciamo che è una rarità no? perché non sono poi così tanti i film che affrontano Il tema del lavoro. Quindi mh, raccontaci come è partita la tua ricerca.
0: Sì, allora, mh, intanto io sono un cinefilo radicale, quindi nell'ultimo decennio ho uh, iniziato, anzi continuato a vedere di tutto, tutto ciò che usciva al cinema, ciò, ciò che usciva nei festival internazionali e mi sono reso conto che, come sempre accade nelle grandi crisi, mh, stava avvenendo una riscrittura radicale dello sguardo di eh, molti registi e, e, e l'ultimo decennio è stato di grandissima crisi, in particolare il 2000. 2008-2018, proprio gli ultimi, gli ultimi dieci anni. Allora i registi eh, che avevano un po' abbandonato il tema del lavoro in senso novecentesco eh, hanno, lo hanno ripreso hanno cominciato a svilupparlo e a renderlo di nuovo protagonista dei, dei loro film. Naturalmente ci sono eh, dei maestri assoluti che lo hanno sempre tenuto al centro dei racconti che è Loccio è il primo e il maggiore a mio avviso ehm, però altri hanno ricominciato davvero a riflettere su questo tema però hanno messo in scena un lavoro molto diverso da quello che vedevamo prima cioè da lavoro eh, novecentesco per l'appunto il lavoro al tempo della crisi e allora io ehm, ho preso 500 titoli più o meno visto e, e rivisto per anni eh, che trattavano questo argomento il lavoro in maniera sia frontale e sia più obliqua, insomma che entra in alcune storie ma magari non è protagonista invece in altri casi è protagonista il lavoro e, e, e ho scelto diciamo i più significativi ovvero mh, circa 50 titoli che dal 2008 al 2018 18, appunto hanno eh, riportato al cinema il lavoro e, e, e da questo è arrivata diciamo l'idea del mio libro vedere oggi eh, come veniva rappresentata l'occupazione al cinema l'occupazione che non c'è e anche fenomeni nuovi perché per esempio il precariato eh, questi sono anni in cui eh, per la prima volta i registi lo rappresentano perché prima insomma in un'altra Italia il precariato non esisteva c'erano i contratti fissi invece adesso è arrivato il protagonista precario di molti film questo è soltanto un esempio per eh, dire appunto come è sbocciata l'idea e, e a quel punto mh, ho diciamo, deciso di fare un libro diviso per argomenti, non per registi, come si fa di solito, per tendenze stilistiche. Quindi ci sono una serie di capitoli, troverete nella dissolvenza del lavoro, che mh, si chiamano proprio come i temi, la disoccupazione i precari, le donne al lavoro ehm, i lavoratori anziani perché oggi appunto c'è anche un altro problema che è difficile andare in pensione con le leggi dello, dello Stato ne italiano
5: qualcosa, <ride> <sì>. eh, infatti, <ride> la cosa che ci tocca direttamente prima o poi faremo infatti un film su, <ride> su, su di, di noi vogliamo ascoltare proprio, prima abbiamo ascoltato la musica e c'è anche una versione leggera se vogliamo no? di affrontare il tema della disoccupazione e ascoltiamo Fulmonti
6: una serie di piogge torrenziali sta causando. Sugerirse de usar el percorso a la Ma le previsiones para el resto de una settimana darán tiempo en netto de hoy. Entro venerdì ci saranno schiarite e il fine settimana si annuncia caldo y se la giran. Ahora, torniamo a la Ecco un altro classico de la disco music degli anni 70, Donna Summer con Hot
5: questo era Fulmonti se avete voglia perché non ci segnalate al 335 5, 6, 3, 4, 2, 9, 6. Quali sono, secondo voi, comunque, i, i film che vi hanno colpito? Comunque,
4: ricordiamo che Fulmonti sì. è stato il primo cinema alla radio della storia di Hollywood Party. Quindi anche noi okay. un po' ci siamo dedicati. Ci siamo
5: dedicati a, a, a questo aspetto. dicevo appunto film che secondo voi hanno raccontato la presenza o i problemi o l'assenza di lavoro in modo efficace? Eh, Emanuele Di Nicola, prima dicevi 500 film che sembrano tanti ma in realtà se uno pensa ai migliaia 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 di film e perché hai scelto 50 su 500? sono quelli che ti convincono di più quelli che ti piacciono di più quelli che meglio di altri mettono a fuoco questo nodo tematico? guarda allora ehm, prima di tutto li ho scelti ehm, eh, non per la
0: loro ehm, bellezza non per forza per la loro bellezza ma alcuni perché sono estremamente significativi per eh, mostrare le tendenze del cinema sul lavoro oggi e, e in altri casi mi davano addirittura l'opportunità di fare dei paragoni eh, molto interessanti perché ehm, se si paragona il cinema di uno stato per esempio il cinema eh, che si fa in Italia a quello hollywoodiano e degli Stati Uniti insomma sul tema del lavoro eh, emergono cose interessantissime. Per esempio nel libro c'è un paragone fra lo stagista inaspettato che è un film di Nancy Myers con protagonista Robert De Niro che fa lo stagista e un film italiano eh, che si chiama Buoni a nulla di Gianni De Gregorio che racconta invece la storia di un impiegato <ride> che non riesce a andare in pensione, impiegato statale. Ebbene i due protagonisti hanno la stessa età. Nel film americano Robert De Niro è entusiasta di lavorare, nel film italiano invece Gianni De Gregorio che è anche l'attore protagonista non vede l'ora di lasciare l'impiego. Ecco questo. È significativo e può essere un modo un po' per spiegare qual è stata la scelta dei film. No,
5: no, questo, questo è molto così, è molto chiaro. Prima parlavi di precariato, no? Che quindi è una forma di lavoro, non lavoro Che naturalmente appartiene alla, al, nostro, purtroppo al nostro presente. Il cinema italiano è un tema che non ha mai abbandonato, non, non lo ha frequentato certo. tantissimo e ascoltiamo insieme proprio Paolo Virzino, tutta la vita davanti, che in termini di precariato intuisce per tempo, proprio in presa diretta, quello che stava accadendo
8: scusi chi le ha dato il mio cioè, Eh, domenica. sa che ce l'ha dato signora la signora di Staso che ha già usufruito ah. della nostra dimostrazione a domicilio ed è rimasta molto positivamente sì, impressionata. È una mia amica qui non posso comprare niente. ma signora non c'è niente da comprare ah, la fermo, nostra dimostrazione sì. è assolutamente gratuita e le offre l'opportunità di verificare la qualità dell'acqua corrente di casa sua. ma che c'entra l'acqua? c'entra signora perché lei forse non sa che il nuovo multifore oltre a tritare, frullare, grattugiare, sminuzzare, centrifugare, mescolare, mantecare e cuocere sterilizza l'acqua domestica con un apposito collettore che si può comodamente cara rubinetto di cucina. La signora Dina Staso ci ha detto che lei ha due bellissimi bambini, quanti anni hanno signora? Eh, sì, ne, ne tengo uno di 12 e l'altro di 8. Eh, allora lei capisce perfettamente che cucinare, lavare i piatti e le posate, lavarsi i denti o addirittura far bere dei bambini di quell'età dell'acqua della quale non possiamo garantire la purezza è un rischio per la loro salute. Eh, la salute sì. Fra un altro signora, soffrendo della nostra dimostrazione gratuita, lei garantirebbe un'opportunità di lavoro in più a noi telefoniste, ai nostri giovani operatori informativi che siamo pagati solo per offrirle questo buono omaggio. Quando preferisce soffrire di questa opportunità? e allo stesso tempo ah no. darci questo piccolo aiuto signora domani pomeriggio alle 15 o alle 18 no aspetta signorina che domani non posso proprio allora forse preferisce mercoledì mattina alle 9.30 che i suoi bambini e sono a scuola aspettano alle 9.30 i bambini perfetto allora fissiamo per no. mercoledì alle 9.30 la chiamerà un nostro sono incaricato 10 minuti prima per confermare l'appuntamento solo perché lei
3: veramente la signorina bravissima no, si grazie
8: signora molto grazie gentile a te. grazie grazie sì, signora. brava Fanne subito un'altra. Che ti sento bella calda. Bevi un po' d'acqua prima. Vai. Ah, Andava paura
4: Terzo indizio del quiz 800 050 333.
5: Allora ad ora vi do sia il terzo indizio che l'indizio bonus. In questo film risolvere problemi non è un problema e non è un gioco di parole l'indizio che era sulla nostra pagina Facebook il film è stato definito dai giornalisti della critica una commedia social romantica e intanto arrivano molti messaggi sul tema del mondo
4: del lavoro, ovviamente il, il cioè Ken Loach e i Dardenne fanno la parte del leone, ma c'è anche Maurizio Nicchetti con Angela Finocchiaro che svolge un lavoro diverso ogni due ore, La vita agra di Carlo Lizzani e, altre, e
5: altri titoli e altri
0: ancora.
4: Ehm, io volevo chiedere a Emanuele Di Nicola un, qualcosa su una cosa che ha all'inizio, cioè che eh, dopo il periodo in cui si parlava del lavoro novecentesco, quindi del lavoro, diciamo, tailorista della fabbrica organizzata della catena di montaggio, si è passati a un altro a un'altra maniera di raccontare il lavoro. Senza generalizzare, però credo che quando si parlava del lavoro tailorista c'era come dire una visione di insieme di eh, tutta la società anche delle possibilità di riscatto mentre forse il cinema il, quando eh, racconta il mondo del lavoro oggi è più una storia diciamo di come uno riesce a sopravvivere al mondo e in generale al mondo del lavoro in particolare cioè non c'è non viene quasi presa in considerazione una possibilità di riscatto collettivo è così?
0: Sì infatti io oh, questo mh, sono d'accordissimo con te lo possiamo dire anche con una nota di tristezza insomma perché sono um, un po' tramontati con gli ideali novecenteschi dell'organizzazione dei lavoratori e, e c'è un film che anche eh, porta un'immagine nella copertina del mio libro che è due giorni una notte e l'immagine è quella di Marion Cotillard un'operaia che davvero come hai detto deve sopravvivere nel senso che eh, la sua azienda indice un referendum assoluto paradossale che però viene fatto ovvero eh, questa donna ehm, deve convincere i colleghi a votare per lei a rinunciare a un bonus di 1000 euro altrimenti verrà licenziata ecco questo è l'esempio forse proprio di quello che dicevi ovvero del eh, il lavoro è una lotta per non farsi divorare cioè cercare di, eh, di sopravvivere e naturalmente questo nei cineasti più alti innesta una serie di dubbi etici i Dardenne in questo caso autori del film sono i cineasti proprio del dubbio etico e, e, e quindi all'interno di eh, la dinamica di una singola persona installano diciamo, il, un rovello morale su uh, come non danneggiare gli altri lavoratori se no in molti film ognuno va per sé e tutti tentano di salvarsi è una guerra fra poveri
5: tra l'altro tra i film italiani e, mh, ce lo segnala anche uno dei nostri ascoltatori c'è anche l'intrepido di Gianni Amelio no? nel quale Albanese sostituisce fa una non li ho contati ma è un, davvero è un numero impressionante di semilavori o di lavori anche, anche veri vogliamo ascoltare proprio una scena dall'intrepido
6: eh, pelo lo calote
0: e lo calote che deve imparare a parlare arrabbiato
6: se l'abbiato eh,
0: si sì. arrotino
6: allottino
0: correre
6: Colele. correre Colele.
0: Eh. sette vanno all'acqua e c'è fontane sette sì. che non basta a sette sì. vanno sì. all'acqua sì. e sì. c'è la
7: tu hai presente quei pugili Che si
4: beccano qualche anno di galera Sai qual è la prima cosa che chiedono in carcere? Attrezzi da palestra per mantenersi in forma Cioè loro sanno che quando escono sono pronti a combattere Cresci. Intanto
8: sono invecchiati
5: Io però non sono un pugile
8: Pazzo.
5: Allora, questo era l'intrepido di, eh, di Gianni Amelio. Uh, eh, stiamo parlando con Emanuele Di Nicola del suo libro La dissolvenza del lavoro che sarà in libreria tra, uh, tra due giorni, quindi ci, ci siamo. Uh, compratelo proprio perché uh, credo che aiuti a orientarsi proprio negli sguardi contemporanei su un mondo Spesso inaccessibile, no? Perché già un tempo si faceva fatica a girare nelle fabbriche, ora che il lavoro è diventato così instabile, liquido, okay. aleatorio è quasi più difficile no? afferrarlo con un ciacco. No? Sì infatti poi ci sono mh,
0: molti elementi complessi che si affastellano tra loro insomma noi abbiamo appena sentito eh, Antonio Pane si chiamava il protagonista di questo film l'intrepido di Gianni Amelio era Antonio Albanese che cambia lavoro ogni due ore ebbene questo film qui quando fu presentato in concorso al Festival di Venezia fu sottovalutato nel senso che anche la critica eh, eh, diciamo gli si scagliò contro in una parte e invece è stato un film Cassandra perché negli anni successivi ci si è resi conto che molti ragazzi e fanno proprio così, basti pensare ai fattorini di Fodora, forse non cambiano, lavoro ogni due ore fanno come faceva Gianni Amelio in quel film come faceva Albanese nel film di Amelio, quindi in realtà si è rivelato eh, veritiero e poi ci sono tante altre, tanti altri elementi complessi, per esempio i social network è uscito da poco il film In guerra di Stefan Brise che racconta lo sciopero di una fabbrica che eh, riesce se va sui social network cioè se viene condiviso su Facebook se, viene, se ci sono i tweet, eh, su Twitter e se, va in, e se questi operai riescono andare in televisione, quindi vedete insomma come la situazione diventa sempre più complessa e si aggiungono nuovi elementi imprevisti, ma comunque da analizzare
5: Allora Emanuele Di Nicola, noi ti ringraziamo davvero molto, ricordiamo il titolo del tuo libro eh, pubblicato da EDS La dissolvenza del lavoro, grazie di essere stato eh, con noi. E grazie eh, anche dei nostri ascoltatori che sì, si chiamano molti altri, molti altri titoli è vero. Io sono
4: lì ehm, Viene avanti Cretino di Salce, racconta di un ex carcerato alla ricerca del lavoro Vivere di Kurosawa, grazie signor
5: la sono tante sono veramente tante. Allora torniamo proprio in chiusura. Eh, prima di eh, c'è un vincitore, una vincitrice. Poi naturalmente la ascolteremo per darvi conto del miglior film, della migliore regia e del miglior regista esordiente. Naturalmente non vi leggiamo tutte le categorie. allora miglior film, eh, il miglior film, la cinquina è composta da Chiamami col tuo nome. Ed è la prima volta che una storia del David viene eh, candidato direttamente Luca, eh, Luca Guadagnino, poi c'è Dogman. Di, eh, di Garrone, Euforia eh, di Valeria Golino, o Lazzaro Felice di Alice Rovaker e Sulla mia pelle di eh, Alessio Cremonini e anche questo ci sono due registe no, che Senti. sono in corsa e anche questa è una novità, no? quando mm -hmm. poi genericamente o, o oculatamente si parla di parità di genere eh, ci sono due buoni film che meritatamente sono in lizza. Per la migliore regia... Abbiamo Martone, Luca Guadagnino, Matteo Garrone, Valeria Golino e Alice Rolbacher, quindi c'è quasi una sovrapposizione, una sovrapposizione perfetta con il miglior film e ci fa piacere segnare, segnalare i migliori registi esordienti, che sono Luca Facchini per il Fabrizio De André quindi no, una produzione per il cinema, uh -huh. che è andata anche, per la televisione che è andata anche al cinema, c'è Simone Spada con sì. Hotel Gagarin, che sta per
4: uscire con un film con Mastandrea e Giallini eh. che si chiama Domani un altro giorno e che sta per girare Rocco Schiavone, la nuova stagione.
5: E poi ci sono Fabio e Damiano D'Innocenzo, con La terra era abbastanza, due veri, due sì. veri talenti, c'è Ride, opera prima di Valerio Mastandrea e di nuovo, ritroviamo sulla mia pelle, di Alessio Cremoni. Naturalmente poi vi racconteremo la serata del Donatello, Rai 1, Rai Movie seguirà la, il Tappeto sì. Rosso eh, insomma sì, e anche sì. noi ci saremo.
4: Noi ci saremo e proprio per prepararci a, questa, a questo importante avvenimento abbiamo ripescato sempre nelle teche Rai dei veri e propri gioielli. Ascoltate che cosa faceva Charlton Heston nel 1960 eh, 61 scusate quando i eh, Davidi Donatello furono consegnati al teatro greco di Taormina parlava in italiano ed era straordinario
1: parlo con lei signor Heston sì. uh, gli inglesi uh, pronunciano il mio nome Charlton Heston i miei amici mi chiamano Chuck ma i ragazzi di Roma Charleston <ride> no. Ma mi piace molto il uh, sistema dei uh, ragazzi italiani di pronunciare il, uh, il nome di, degli attori stranieri: uh, Laurence Olivier, Joanna Crawford, uh, Elizabeth Taylor uh, e oh. la Davina Maralina. <ride> Però il più divertente gioco di parole l'ho sentito in Sicilia, ieri sera sì è vero uh, qui uh, Spencer Tracy viene chiamato Spinci e Trassi
4: Spinci e Trasi non è male, anche se probabilmente non era tutta farina del suo sacco, sentiamo anche Sofia Loren e Alberto Sordi, sempre nella stessa occasione, i Davide
1: Donatello a Taormina Signora Loren, lei che è una divinità moderna... Parla con me? Sì, signora. E Dov'è? Ripeta per cortesia. Perché lei conto... che è divi una divinità moderna, quale divinità antica le piacerebbe rappresentare?
3: Uh, Minerva. E perché? Eh, perché Minerva è la dea della saggezza e io mi chiamo Sofia, eh, semplice. <ride> Prego. Caro Sordi, eh. lei è un grande attore e ha avuto sempre successo, ma un fiasco, non l'ha fatto mai? Il fiasco!
1: Il fiasco, signora mia! Non si addisce, Alberto Sordi, come non si addisce a Tormina!
4: Fantastico, eh?
5: Che <ride> meraviglia. un fiasco.
4: vincitore. Sì, eh? sì, che
5: bello. Pronto? Pronto. Buonasera, il suo nome ci chiama da dove?
7: Mi chiamo Massimo e chiamo Dasti. Allora Massimo.
5: Ah, ah ma l'hai suggerito tu? No, 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 no. Non lo conosco. <ride> Massimo, no, lo conosco qual era il, il film non misterioso per lei? allora il film è Will Hunting Genio Ribelle perfetto, perfetto. con due amici Ma Damon e Ben Affleck benissimo il film di Gus Van Sant, 1997 congratulazioni naturalmente buona, buona serata da parte di tutti noi naturalmente allora questa è la nostra sera titoli di coda che scorrono davvero molto velocemente Francesca Levi Madrena Agnisci Mauro Tonini che ci ha mandato in onda Massimiliano Bonomo Alessandro Boschi Erika Favaro al telefono Claude Lelouch in studio con noi grazie Emanuele Di Nicola Ciao. e tutto questo però senza Steve della casa non avrebbe avuto proprio senso, non avrebbe avuto sale e sapore. Però Enrico Magrelli posso
4: garantirvi che è stato fondamentale, adesso resterà con me a sentire tre soldi, lo sceno del villaggio, gli italiani e la pornografia di Renato Rinaldi, probabilmente, dico probabilmente con la consulenza di Massimiliano Bonomo.